0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 ¡Oh,
1: bonjour à tous et bienvenue pour ce l'épisode des podcasts ligue actuelle alors aujourd'hui on a une, une grosse affiche à débriefer peut-être un des, des matchs les plus importants du monde si ce n'est le, le plus important du monde on parle évidemment du grand Classico entre le, le FC Barcelone et le Real Madrid donc le, le match de cette dixième journée troisième podcast donc pour cette dixième journée après celui donc sur, sur Villarreal sur Athletic Villarreal et sur euh, Atlético de Madrid Real Sociedad on parle aujourd'hui donc du Classico je disais et on a un format un peu spécial avec euh, avec Beaucoup plus d'invités que, que ce qu'on a l'habitude de faire. On va commencer avec, euh, avec les locaux, donc euh, avec ceux qui, euh, qui vont accueillir. On va être avec, euh, avec Sacha pour, pour commencer, Sacha qu'on qu connaît bien. Salut Sacha
2: Eh bien écoute, salut à toi Réfé, salut à tous, comme d'habitude, toujours au poste. Hein. Et puis là en plus, comme tu l'as dit, quel match, quelle affiche. Et euh, ravi surtout d'être avec ceux qui vont bah, nous accompagner autour de, autour de cette table de discussion. Voilà, je te laisse les présenter à leur tour.
1: C'est ça exactement, et puis on aura donc un autre supporter barcelonais, Erwan, qu'on avait déjà pu avoir la saison passée dans un épisode. Salut Erwan, bon retour, et puis bah comment ça va
0: Salut à tous, merci à la Ligue tu nous accueillir, je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler du Classico en tout cas.
1: Exactement, et puis bah, donc, de l'autre côté, euh, vous l'avez compris, il y aura aussi les, les supporters euh, madrilènes pour, pour nous offrir un, un beau choc aussi dans ce, dans ce podcast. On est avec euh, avec JB aussi, qu'on a déjà pu euh, avoir il y, a, il y a quelques semaines de ça. Salut JB, comment ça va
3: Salut, bah, ça va très bien. Ravi d'être euh, invité pour euh, ce podcast, parce que c'est quand même le plus haut match du monde, donc euh, vraiment très satisfait d'être invité.
1: C'est ça et puis donc euh, l'autre supporter euh, Madrilène qui, euh, qui va t'accompagner, qui va nous accompagner dans ce podcast, c'est donc SR4 qu'on avait déjà vu euh, bah, séparer dans plusieurs podcasts au cours de, de la semaine dernière. Salut SR4, comment ça va?
4: Bonsoir à tous, bah moi ça va, et puis ravi de discuter euh, pour le match tant attendu.
1: C'est ça, ben on va pouvoir commencer, euh, on va pouvoir commencer dès maintenant avec une, une première question, alors je vous laisse répondre à peu près dans, dans l'ordre que vous voulez, qui va être, euh, donc une première question qui va être euh, adressée aux, aux supporters euh, barcelonais, euh, pour commencer cette, cet épisode, ce, ce choc, donc, euh, alors... On a vu le Barça depuis la trêve s'est imposé à Valence, s'est imposé au contenu contre Valence et a également gagné contre le Dynamo Kiev en Europe. Alors en soi ce sont deux succès qui ont été plutôt importants et qui ont permis de rassurer le Barça, mais qui ont aussi montré que l'équipe avait encore beaucoup de beaucoup de lacunes d'un point de vue d'un point de vue personnel, Sacha et Erwan, comment est-ce que vous abordez ce match, -ce que, comment vous, vous l'attendez
2: bah écoute, ouais. euh, si tu veux, Erwan, euh, je t'en prie, euh, donne-nous ton avis d'abord et puis je compléterai au Pierre.
0: Vas-y, bah, honnêtement, le Classico, en tant que Barcelonais, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, il y a très peu de, de Barcelonais qui sont optimistes pour le Classico. Même si c'est resté un Classico au vu des résultats qu'on a eus euh, depuis le début de la saison et sur les saisons dernières, euh, on a toujours.. C'est compliqué dans les grands matchs, donc on a toujours eu... Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un Classico, donc moi, honnêtement, j'ai du mal à, à voir comment on pourrait performer dans un, dans un grand match comme celui-ci.
2: Ouais, et puis euh, plus profondément, j'avais vu une stat qui disait que le Barça n'était plus imposé euh, au Camp Nou lors d'un Classico sur les sept dernières années. La dernière victoire, ça remonte à 2010 2018, lors de la saison 2018-2019, avec Luisito qui avait été exceptionnel. D'ailleurs, c'était un match de, de toute beauté. Euh, C'est vrai que depuis ce moment-là, ben, voilà, le Barça peine quand même au camp nous. Alors il y a eu surtout euh, beaucoup de matchs nuls, comme celui en 2016 lors de la saison 2016-2017 avec l'égalisation sur le fil du rasoir de, de Sergio Ramos, ou encore le 0-0 euh, lors de la saison Covid euh, avant bien sûr que le que le Covid se déclare. Non, plus sérieusement, euh, je faisais cette blague avec euh, certains amis. enfin cette blague, cette, cette blague un peu funeste, si je peux dire. C'est que bon, ben, on est tous au fait que le Barça a subi de, de très très grosses déroutes euh, en Europe, euh, et j'ai l'impression que la seule ombre au tableau, euh, un tableau qui en est quand même criblé, euh, ben, ce serait une humiliation euh, ben, par, le, par le Real Madrid. Euh, on sait que nous, dans, dans nos temps forts, on a réussi à mettre des, des scores à, à la Casablanca, et je crois qu'aujourd'hui, ben on est dans la position de de pourquoi pas de pourquoi pas se faire fesser après c'est vrai que c'est un classico euh, il faut pas non plus euh, dévaluer les, les forces en présence parce que même si le barça a beaucoup moins de beaucoup moins de force beaucoup moins de comment dire de d'arguments qu'à l'époque on voit quand même que c'est une équipe qui est quand même euh, compétitive et qui peut arriver à faire quelque chose sur la scène domestique euh, la saison dernière au même moment après huit journées, le Barça comptabilisait 11 petits points. Cette année, c'est pas non plus fameux, mais c'est quand même 15. Donc, on sent une amélioration. Il y a eu des victoires assez intéressantes contre la Real Sociedad, par exemple, ou même contre Valence. J'étais au stade ce jour-là, j'en ai eu la chance, et j'avais vu un Barça qui était quand même capable de rivaliser avec une équipe que j'estime être d'un bon niveau en Espagne. Alors, rien de comparable avec le Real Madrid, bien entendu, mais une équipe qui peut... Euh, Enfin, sur un match avec une telle intensité, je pense que le Barça peut arriver à faire quelque chose, bien qu'il ne part pas favori, malheureusement, à la maison, avec un camp nous. Pour terminer mon propos, que j'espère cette fois-ci sera plein, car ça n'était pas le cas sur les derniers matchs, et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi handicaper les joueurs de ne pas avoir ce soutien continuel euh, ben, pendant les 90 minutes. quoi.
1: Oui, effectivement, bah, vous, vous l'avez dit, hein, c'est vrai que le, le Barça a gagné assez peu de fois ces derniers temps, vous l'avez parfaitement évoqué, et, euh, et pour bah, répondre un peu à ces propos, je vais passer la, la parole au, au Madrienne, euh, avec, euh, bon, là on l'a vu, c'est quand même un, un état d'esprit un peu plus différent dans, dans les résultats, avec euh, quand même un débuté donc qui est... Meilleur du, du côté de Madrid. Euh, est-ce qu'on peut espérer, selon vous, SR4 et, euh, et JB, je vous laisse répondre encore euh, là encore qui veut en, en premier, euh, est-ce qu'on peut espérer une, une première victoire d'Ancelotti au, au Camp Nou, selon vous
3: Tu veux commencer, euh, SR4
4: euh, Oui. Bah, euh, pour moi, comme tu l'as dit, c'est un très bon début de saison. Alors oui, il y a eu une, un accident, j'appellerais ça, face euh, au shérif en Ligue des Champions et en Liga. Bon, ben, euh, moi, je. je face à, à l'espagnol, mais ça je, je mets plutôt cette, cette erreur, euh, c'est plus une erreur tactique d'Antilotti à force de changer et de faire des expériences, il a dit d'ailleurs qu'il allait arrêter d'expérimenter de, euh, l'équipe, voilà, euh, je pense que là il a, commencé, il, a, il, a, il a su avoir une solidité défensive, ce qui manquait de, depuis le début de saison avec le retour de Mendy, donc, la force, moi, je trouve qu'elle est là aussi. Et puis, euh, on a aussi en attaque, euh, maintenant, euh, à côté de Benzema, Vinicius. Donc, euh, je trouve que... Alors, euh, bien sûr, je, je n'enterre pas le Barça, hein, mais je trouve que sur la forme donc, du Real, forcément, euh, elle est meilleure que, que celle du Barça. Et euh, ben, pour moi, ça sera... Je, je l'espère, bien sûr, une victoire et rien d'autre, parce que je veux vraiment avoir la quatrième victoire d'affilée, c'est clair. Et... Euh, et je pense que s'ils restent concentrés et qu'ils voilà, jouent leur jeu, et, euh, je, pense que, je pense que le, le, le Real n'aura pas trop de, de, de problèmes. Et en plus, s'ils vous a rajouté une arme fatale qui s'appelle Valverde et qui casse les lignes donc, euh, des, des défenses adverses, ça peut faire très mal. Oui,
1: j'y JB, je laisse qu'on. Vas-y, vas-y.
4: Pardon.
3: Non, <rire> euh, pour rajouter quelque chose sur ce qu'a dit euh, S4, c'est vrai que le Barça reste sur six classicos sans victoire. C'est vrai que le Real a gagné ses trois derniers classicos et qu'on l'a vu le dernier match contre Jacques Shakhtar Donetsk. Le Real a mis 5 buts, on en a encaissé 0. Et euh, Najwa l'a mentionné, on a vu un retour de Ferland Mendy qui a quand même fait énormément de bien. Le Real a été solide derrière, n'a pas concédé de buts et je pense que Ferland Mendy a quand même été très très... Euh, impliqué là-dedans, a vu faire au moins deux sauvetages très importants, et je pense que il est l'un des facteurs clés qui peut faire, qui peut permettre au Real d'être solide demain. Et euh, quant à ce qu'a dit Sacha, il l'a dit, il a parlé de de durant les mauvaises périodes du Real. Il est vrai que le Real n'a pas mis une FC au barça depuis longtemps, et j'espère que demain ça pourrait être le cas à une certaine fessée. Maintenant, euh, comme Najo l'a dit. Ça reste un classico. Un classico est un match unique. Et même si la forme est clairement du côté du Real, ça reste un classico. Et je ne suis pas sûr que le Barça rende les armes immédiatement. Je pense que le Barça va tout faire pour essayer de sous son honneur. Parce que si le Barça l'emporte demain, le, le Barça va euh, se relancer totalement dans la course euh, au titre en Liga. Mentalement, ça fera énormément de bien en Barcelonais. Donc je pense que le Real a plusieurs enjeux demain. Premièrement, continuer de sa bonne lancée en Liga sa bonne lancée euh, tout court cette saison, parce que même si en Ligue des Champions on a eu l'accident Tiraspol, c'est quand même un très bon réal je trouve depuis le début de saison et surtout encore plus pouvoir euh, faire mal au Barça et peut-être encore plus les enfoncer euh, depuis le début de saison.
1: Et bah, et bah très bien, pareil c'était euh, très complet et, euh, et c'est vrai que bon il y, y a des constats assez similaires qui sont tirés des, des deux côtés et, euh, et c'est euh, assez normal en tout cas donc euh, dans, dans les propos que vous tenez de, de retrouver une certaine logique. Euh, on, on verra de toute façon ce dimanche soir, ce dimanche après-midi si, si ça se produit. Euh, je reviens avec euh, Du côté du, du Barça avec cette fois-ci un, un événement un peu plus extra sportif. Euh, qui concerne, alors on l'a vu, l'Assemblée Générale des, des Socios qui, qui s'est se euh, tenue enfin, tenu ce samedi, qui s'était également tenue euh, le week-end dernier. Euh, alors je te pose la question directement Sacha, est-ce qu'on peut noter des, des points importants qui ont été euh, euh, évoqués lors de, de ce rassemblement
2: mais Disons tout d'abord que comme ton très cher Athletic Club et comme le Exactement, Real Madrid mais... rival, euh, le Barça et, et ses socios -là, ben, ont justement la chance de faire partie d'un club extraordinaire un club où les décisions se prennent démocratiquement et euh, ben, il y avait prévu cette cette assemblée pour notamment voter le, le financement du euh, de l'Espai Barça qui consiste ben, bien entendu à rénover euh, le Camp Nou, construire le Campus, rénover le Palau qui en a euh, pour l'avoir vu euh, très récemment vraiment besoin. Euh, donc voilà, c'était une assemblée qui s'est tenue d'ailleurs en, en deux rendez-vous. Elle était prévue uniquement euh, de base le, le samedi dernier euh, avant Valence. Mal, malgré ça fin non euh, dimanche dernier pardon bon, avant Valence sauf que comme le match en fait euh, ben, était programmé à 21h avec l'assemblée terminée tard elle a dû être reportée à aujourd'hui alors aujourd'hui bien entendu le financement de l'Espagne Barça a été approuvé donc ça c'est une excellente chose parce que ça va permettre de ben, vraiment faire augmenter le budget sur les années suivantes euh, il sera quand même soumis à un référendum mais là j'ai la Là, j'ai la, la fait passer. Et ensuite, on a eu aussi la, la grande victoire de de la Porta, c'est la suspension de l'article 67, qui disait qu'en gros, un président, dès qu'il arrive en fonction, si ses deux premiers mandats euh, sont négatifs. Il doit démissionner avec son, avec son conseil. Ça ne sera pas le cas parce que, bien entendu, vu l'héritage qu'a qu laissé Bartomeu et ses petits copains, hein, ben ce sera, ça aurait été très compliqué. Donc ça, ça a été suspendu. Il est aussi maintenant possible pour quelqu'un qui veut se faire socio de euh, le devenir uniquement par, euh, par la voie d'Internet. Plus besoin de se rendre dans les bureaux du club. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, une idée que Gian que Laporta avait eue lors de son premier mandat en fait, euh, de faire le club du million de sociaux. Et, et donc ben, voilà, ça va pouvoir être le cas donc c'est une assemblée qui s'est globalement euh, très bien passée pour, euh, pour Laporta et, et son conseil seul petit ombre au tableau euh, il y avait euh, un accord avec les Peña et on sait que les Peña étaient très proches de Bartomeu ont souvent été contre Laporta et euh, la, comment, comment qualifier ça en, en français la, du, du moins l'accord qui lie vraiment le, le club à ses Peña et qui a pu occasionner à certains moments euh, des versements euh, n'a pas été suspendu pour euh, seulement deux Mais Enfin, globalement, c'est une, as une assemblée qui était vitale pour le Barça et qui se passe très bien. Donc, petit à petit, en plus des prolongations de Soufrati et de Pedri, on sent que le Barça se met euh, en ordre de marche et est prêt à, à retrouver les grandeurs. Maintenant, le psycho, c'est ce qu'on est en train de parler. Et le foot n'a qu'une vérité, c'est le terrain. Et sur celle-là, ça prendra beaucoup plus qu'un qu petit processus pour retrouver les sommets. Et bah
1: ouais, bah très bien, bah merci pour, pour des explications qui étaient très complètes. On a pu un peu mieux comprendre du coup, les, les enjeux qu'il y avait aussi dans cette assemblée euh, qui, tu l'as dit, effectivement s'appelait au, au club de, de socios en, en, en Espagne. Euh, je reviens alors cette fois-ci du, du côté du, du Real Madrid avec un, un point qu'on pourrait d'ailleurs peut aussi noter au Barça, mais qu'on va cette fois-ci évoquer du côté du Real Madrid, c'est le fait que la jeunesse euh, apparaisse quand même en, en force depuis un, depuis un certain temps au Real. Euh, avec des bons joueurs, on va dire, plutôt à tous les postes, qui ne sont pas forcément au club. Je pense notamment à Atchouste, en défense centrale, qui est prêt à Cadiz. Mais il y a quand même également d'autres joueurs. Il y avait Miguel, notamment. Il y a eu aussi Vinicius, pour ne citer qu'avec Camavinga ou encore Rodrigo. Globalement, ce sont des joueurs qui répondent plutôt bien dans l'ensemble quand ils jouent avec le Real Madrid. Comment est-ce que vous expliqueriez un si bon rendement pour les joueurs qui sont jeunes avec le Real Madrid
4: euh, bah, euh, JB, tu veux que je le dise Je
3: vais commencer. Je trouve qu'on a longtemps parlé de la, de la Masia, le centre de formation du, du FB7. On me dit beaucoup que le Real a un, un excellent centre de formation. On le voit, hein, des joueurs comme euh, enfin, Antonio Blanco, Miguel, euh, Sergio Arribas et plein d'autres. Ouais. Victor Chust, tu l'as mentionné, Ruben. sont euh, Marvel, Marvel oui. aussi. Son équipe première du Real Madrid,
2: ou. Même euh, à l'été. Dans... Si, si je m'abuse, David Silva, il est formé chez vous en plus. Hein.
3: Oui, non, mais c'est pas vrai oui. actuellement. Oui. Ouais, c'est. Et euh, donc déjà, rien que ça, on voit que le Real a quand même un bon son de formation, mais surtout que le Real a une campagne de recrutement qui, je trouve, pour les jeunes, est quand même excellente. On voit qu'on a des joueurs comme André Lunin, même s'il joue assez peu, on va pas se mentir, avec l'équipe première, qui est quand même, de ce qu'on voit aux entraînements, qui est quand même assez performant. On a quand même des joueurs comme. Fernand Mendy, que je considère comme assez jeune, qui est quand même excellent depuis qu'il est au Real Madrid. Edam Guettao, qui prouve de plus en plus qu'il a la taille pour être un joueur du Real Madrid. Nacho, mine ça fait quoi Ça fait 10 ans qu'il est là minimum. Il n'a jamais vraiment déçu. Au milieu de terrain, on a vu le recrutement de Lardo Camavinga, qui est quand même excellent depuis son arrivée. Federico Valverde, qui est, selon moi, l'un des plus grands espoirs avec Vinicius de ce Real. Vinicius Junior, évidemment, Rodrigo euh, aussi. Luka Jovic, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, mais il est encore jeune, donc peut-être qu'à l'avenir, cela peut prouver. C'est vrai que le Real a un sacré euh, groupe de joueurs jeunes et euh, talentueux, et que pour l'avenir, quand suis pas sur le Real Madrid aujourd'hui, c'est difficile d'être inquiet. Mais euh, j'espère que ces joueurs vont tous confirmer, parce qu'ils sont très jeunes, très talentueux, certes, mais ils sont jeunes, et qu'avant d'atteindre leur plein potentiel, il reste encore du temps. Donc, On voit que Vinicius explose actuellement. Il ne faut pas non plus que ce soit euh, une explosion maintenant pour euh, qu'ensuite euh, on en défendre vraiment de Vinicius.
1: Ouais, bah, je te passe la parole, et Sarket, si tu veux compléter ce que JB commençait à, à dire.
4: Oui. Euh, bon, moi, je vais rentrer plus dans le côté administratif et pourquoi on en est arrivé là. D'abord, il faut savoir que c'est tout ça est derrière un homme qu'on connaît peut-être très peu c'est Runic lafat alors c'est un genre de chef de scout un genre de monchi comme vous l'appelle en Espagne et qui essaie de repérer les, les jeunes talents d'ailleurs donc il est il est à l'œuvre de, de, de tous ces jeunes que vous voyez au Real et ensuite la politique donc qui a été menée donc qui, qui, qui est plus spécialisée plus sur les jeunes alors que on est d'accord que le Real en exemple, prenait des joueurs assez confirmés euh, c'est aussi dû à, ce... à ces hausses en fait, de transfert. Et en fait, pour pouvoir euh, entre guillemets, ben, ben, contrer cela et moins dépenser, et on essaie de les, pr les prendre euh, au plus jeune âge et ben, de les faire grandir tout ça. Ouais. Alors, ce n'est pas simplement que pour l'équipe première, euh, je vais parler aussi euh, ben, de, de la cantera. Et c'est la même chose. Euh, dans la cantera, on essaie de, de récupérer. Alors, je sais que vous peut-être pas aimé, mais les meilleurs jeunes, on va dire, d'Espagne et même d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément que des jeunes espagnols. Donc, oui, il y a une véritable politique derrière tout cela. Et puis, euh, voilà, ça, ça commence un petit peu à se voir. voilà
1: Ouais bah merci bah tu fais tu fais bien de le préciser d'expliquer de, un peu justement ce, ce, ce cheminement pardon qui, qui explique le fait que le, le Real madrid est un rendement voilà qui soit assez assez correct euh, chez les jeunes et euh, effectivement pas forcément que les jeunes espagnols mais aussi euh, des jeunes étrangers qui viennent euh, qui viennent donc euh, être formés au, au Real madrid euh, bon bah on va attaquer un peu plus maintenant dans une partie un peu plus générale euh, si je peux dire qui va s'adresser un peu aux deux camps euh, alors on note bien comme on l'a un peu euh, évoqué. Euh, je vais vous laisser peut-être complé compléter pardon, un peu plus euh, légèrement parce que c'est vrai qu'on est pas mal revenu dessus avant. Euh, mais à l'aube de ce choc, euh, le, le rapport de force quand même entre les, les deux euh, formations semble, semble assez déséquilibré. Est-ce que euh, Erwan ou sachez ce que vous êtes plutôt, euh, plutôt d'accord justement avec, euh, avec ce constat
0: euh, Moi je veux bien commencer et oui, je suis d'accord avec ce constat. En fait, euh, on en parlait sur Twitter l'autre jour. Enfin toute la semaine, même quand tu fais un 11 combiné des deux, euh, tu rajoutes pas plus d'un ou deux joueurs barcelonais dans le 11 quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de l'effectif, euh, le Real est nettement avantagé à quasi tous les postes. Et il n'y a que un, un, un voire un maximum de joueurs, même si on a des bons joueurs, le Real en a des meilleurs.
1: Ouais, euh, bah ça du coup, je sais pas si tu veux euh, si tu veux rajouter un enfin je si tu... enfin, je sais pas en fait si tu veux rajouter quelque chose sur ce sur ce point. Euh, bah, je te laisse la parole si c'est le cas sinon tu me dis je passerai la parole au, au madrilène.
2: Non, non non, c'est sûr que si tu me demandes si c'est euh, déséquilibré, bah bien sûr, c'est ce qu'on avait dit un peu euh, en début de podcast, on se rend compte qu'il y a un Barça qui arrive euh, vraiment démuni, rappelons quand même que ça va être le premier classico enfin moi de de, de mon vécu, de, de ce que je me rappelle, ça va être le premier classico dans lequel Lionel Messi n'est pas au Barça. Et ça, c'est quand même quelque chose à noter. Rappelons-nous quand même que le premier classico, où Cristiano, n'avait pas été euh, à Madrid. Ça s'est soldé par un 5-1. Donc euh, bon, si, si jamais le score se répète dans l'autre sens, on sera pas, pas très heureux. Non, plus sérieusement, euh, je radais le Chiringuito euh, jeudi soir. Et je crois qu'ils avaient mis que Alba et oui, 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 Alba, Alba et oui, je, je crois Ansu Fati dans, dans, dans le 11. En... et Busquets, voilà, ouais, non, à la place de Casemiro. Non, ouais, non, je, je crois qu'il y avait juste Alba et Ansu Fati euh, dans les euh, dans, dans le 11. Je sais plus exactement. Tu, tu vas me dire Kéfi, mais voilà, c'est c'est vrai que c'est c'est tout à fait normal. Et encore, euh, moi, Jordi Alba, je suis absolument pas fan de de ce qu'il est en train de faire. Euh, je trouve que euh, il n'a pas peut-être forcément plus sa place à Madrid qu'à Barcelone dans ce un, dans un combiné, mais bref, c'est un autre aspect. Donc voilà, bien sûr, le, le Barça arrive vraiment, euh, vraiment désavantagé qualitativement. Je pense qu'aussi en termes d'entraîneur, de, c'est le jour et la nuit. Je, euh, comparer euh, l'entraîneur que Ronald Koeman avec euh, Carlo Ancelotti, c'est à mon sens une insulte pour l'italien, parce que lui, c'est un vrai, un vrai entraîneur qui met des choses en place et on voit d'ailleurs dans, dans, dans ce que vous avez dit sur les jeunes madrilènes c'est aussi l'entraîneur qui peut faire grandir un, un grand nombre de, de vos promesses là où peut-être que Zidane avait des, des limites et là où malgré le fait, qu fait que Ronald fait jouer euh, des jeunes à Barcelone, et on sent que c'est quand même très ordonné. Euh, juste une stade qui a été qui est tombée cette semaine et qui, à mon sens, démontre toute la toutes les difficultés du Barça et les difficultés que le Barça aura ce, ce dimanche. C'est que le Barça a, a couru 117 kilomètres contre Kiev. Alors quand on voit la faiblesse de Kiev, on se dit en ayant couru autant de kilomètres, tu dois forcément avoir produit un jeu époustouflant, avoir euh, vraiment régalé ton ton public et être mis en confiance. Pas du tout. On sent une équipe qui euh, court dans le vide. Euh, qui, est, qui a très peu de coordination, un pressing qui a du mal à se déclencher. Euh, on voit vraiment, ben, on n'a on pas l'impression en fait de voir une équipe qui travaille énormément. Et c'est pour tous ces aspects-là que je me dis que oui, le Barça arrive vraiment euh, avec de plus gros doutes pour être gentil que, que le Real lors de ce classico. Mais après, voilà, encore une fois. Euh, c'est de coutume, c'est un classico, ça se joue aussi dans les têtes. Il y a des joueurs qui en ont gagné, il y a des joueurs qui ont mis des fessées et espérons que justement, ben cette fois-ci, ça arrive à se, à se transposer sur tout le groupe et qu'ils et qu arriveront à, à sortir un match à 110, 120, 130%. Mais sans cela, c'est vrai que ça me paraît très compliqué.
1: Ouais, et, et donc du coup, j'ai pu revérifier ce que tu disais par rapport au, au Chiringuito. Le, le 11 du Chiringuito, ouais, c'était bien Jordi Alba et, et Busquets qui... Euh qui euh, était dans le, dans le 11 et avec Fat, toujours faire confiance au reflet <rire> avec Vinicius par exemple qui était, euh, ouais, qui était devant devant Fatih c'est bien ça euh, Donc, bah, bah, alors je, que ce soit JB ou SR4 je vous laisse compléter rapidement si euh, vous avez envie de compléter sur ce point Puis sinon je passerai à la, à la question suivante
3: tu veux commencer
4: non, vas-y, je te laisse mon
3: ça marche, ça marche bah, c'est vrai que quand on voit euh... Les dernières rencontres des deux équipes, même si le Real a perdu deux rencontres face à la Tiraspol et face à espagnol on se dit que le Real paraît quand même assez supérieur au FC Barça. Maintenant, comme je l'ai répété plus tôt dans le podcast, ça reste un classico. Un classico, c'est beaucoup de mental. Je pense que c'est beaucoup plus de mental qu'un match ordinaire, entre guillemets. Et je ne sais pas si euh, le Barça sera le Barça qu'on voit euh, depuis le début de saison. Je pense qu'on aura un Barça très très motivé. Je pense qu'on aura aussi un Barça qui gardera peut-être plus le ballon pour essayer de faire plus euh, le courir les joueurs du Real Madrid. Maintenant, c'est sûr que si on parle plus globalement et que ne parle pas que sur un match, c'est vrai que la question initiale, c'est est-ce qu'il y a un déséquilibre dans des forces Je pense que oui. Maintenant, sur un match, honnêtement, je pense pas que le Barça ait un énorme euh, déficit par rapport au Real. Mais c'est vrai que si on parle plus globalement, je pense que oui, euh, le Real est supérieur au Barça.
1: Ok, et euh, bah, 4 je, je te laisse la parole si tu avais un point à ajouter, puis, euh, et puis bah, sinon, voilà, comme je disais, je passerai à la question suivante juste après.
4: Oui, bah après comme m'a dit JB, euh, pour moi aussi, hein, ça se joue aussi sur, beaucoup mm. sur, sur le mental, d'ailleurs Ancelotti l'a dit dans, dans sa conférence de presse, un hein, classico, euh, c'est beaucoup sur le mental, et il a dit que bah, son équipe à lui avait ce mental-là, après avoir euh, du côté du Barça, mais moi je pense que, comme, comme a dit JB, cette rivalité est tellement forte que du côté de Barça, ils ne vont, vont pas se laisser faire. Hein. Donc, je, je, je vois un match assez euh, intense des deux côtés. Et euh, je pense que ça sera celui qui sera le plus sérieux, euh, celui qui marquera le plus vite aussi, parce que raté de ces occasions, bah, on l'a vu bah, nous face au shérif. Donc, euh, voilà, je ne je je pars pas euh, comme ça, enfin dire c'est sûr, le Real gagne ou quoi que ce soit. Alors, déséquilibré peut-être euh, euh, sur le papier, oui. Mais on n'aura peut-être pas un match aussi déséquilibré. Je ne le, je le vois pas comme ça. Euh, après, euh, voilà, on, on verra bien ça demain. Mais moi, je pense que ça va jouer beaucoup, beaucoup plus sur le mental et puis euh, sur la concentration et l'efficacité euh, des équipes.
1: Et pas très bien, bah, je vous remercie pour, pour ce point. Euh, on va revenir juste sur un, un point que Sacha a commencé à évoquer juste avant. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez marquant et euh, qui est la conséquence directe du du, du départ de Messi cet été, c'est vrai que ce sera le, le premier classico depuis très longtemps sans euh, Ronaldo ni Messi, sans, sans ces deux joueurs qui euh, ont tant fait en, en Liga j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que cela enfin qu'est ce que cela ça représente en fait pour vous, le fait de, de voir ces deux joueurs euh, bon c'est vrai que Ronaldo est parti il y a quelques années mais euh, de voir ces, ces deux joueurs quitter euh, quitter, une, quitter, une, quitter la Liga et par la même occasion quitter euh, cette affiche qui, euh, qui était aussi on va dire un, un peu à leur nom au cours des, des dernières années. Je laisserai bah, qui je veut. Je pense que ça
2: marque. Euh... Vas-y, vas-y, bah, j'y vais, du coup. Je pense que ça marque aussi euh, bah, tout simplement la fin d'une ère, en fait. Euh, la fin d'une ère où le, le Real et le Barça. Euh, était sur, sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde où c'était vraiment le match avec les, la plus grosse rivalité, la plus, les, les plus gros budgets, les plus grandes stars enfin l'opulence du football en, en quelque sorte et que à la manière du foot espagnol qui doit réaliser sa transition, et bien le, le classico lui aussi le, la réalise avec euh, des vieux expérimentés dans les, dans les deux camps. Euh, comme Modric ou Busquets, qu'on a, qu a cité à, à travers ce podcast, et puis aussi euh, ben, des étoiles montantes, comme ben, ce qui est partout sur les affiches en Espagne, d'un côté Vinicius et de l'autre Ansofati. Voilà, je pense que c'est un classico qui ben, qui fait peau neuve et qui doit se tourner euh, vers le futur, comme d'ailleurs tout, toute la petite communication de, de la Liga euh, à ce sujet. Alors voilà, il y a, y a des forces en présence qui sont différentes, mais je pense que, pour tous les fans, en fait, qu'on soit d'un camp ou de l'autre, le classico, c'est pas non plus juste une affaire d'individualité, euh, juste une affaire de tel joueur est ici, tel joueur n'y est pas. Non, c'est bien plus que ça. Quand on ressent euh, les clubs, comme je pense, euh, nous quatre au autour de la table, euh, on, on les ressent dans, dans ce podcast, euh, c'est une affaire d'identité, quelque part, comme pour toi, Ruben, quand il y a le derby contre, contre la Real Sociedad. C est, c est, ça va plus loin que, que ces genres d'aspects-là de, de, individuels. C'est vraiment euh, l'identité qui doit être défendue. Et, et c'est pour ça que ça reste un match qui, qui est tout à fait intéressant et toujours si plaisant à regarder, tant dans, dans les préparatifs que, que même pendant le match et, et même après avec toutes les émissions qui, qui vont découler. Maintenant, oui, c'est sûr que quali qualitativement, il y a une petite dépression, euh, dépré déprécision, je sais plus, comme on dit, mais voilà, c'est vrai que c'est plus vraiment la, la même affiche sans qu'elle ait réellement perdu toute sa saveur non plus
1: ouais, bah Je laisse compléter qui veut à ce, à ce sujet euh, sur, sur cette question
4: ouais, bah, moi, moi, moi je suis assez d'accord avec Sacha, puis en plus ces deux équipes arrivent en, entre guillemets à un fin de cycle presque en même temps voilà alors c'est peut-être plus poussé euh, chez, chez chez une, une équipe que l'autre, euh, notamment au Barça on voit qu'il y a pas mal de jeux jeunes donc euh, en fait ça a un, un baby classico on peut dire ça comme ça puis comme tu as dit il y a une affiche euh, bien vendeur entre Vinicius et Ansu Fati donc euh, ouais c'est ces nouvelle ère, tout simplement et puis euh, je pense pas que ça perde sa saveur parce qu'il n'y a plus Messi ou Cristiano pour moi ça reste toujours un classico peu importe qu'il y a sur le terrain c'est vraiment c les deux entités en fait qui s'affrontent il faut le voir plus comme ça que plutôt de simple individualité le euh, a bien, bien existé bien avant Messi et Cristiano, je veux dire, ça a toujours été vécu assez intensément. Donc voilà. Et. et, et ça, ça, je ne comprends pas trop le, le fait de dire qu'il n'y ait plus Messi et Cristiano, donc ça, 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 ça enlève cet engouement, non Pas du tout. Ah, pour moi, je veux toujours battre le Barça, peu importe ce qu'il y a. Enfin voilà, je sais pas. <rires>
1: Non, non, mais tu as bien raison de, 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 le, de le préciser et de, de ton avis aussi, aussi clairement. Euh, jbr One, je vous laisse conclure si, euh, si vous voulez éventuellement à, à ce point. Sur ce point, pardon.
3: Ouais, ouais bah, je trouve que cet argument euh, de y a plus Messi Ronaldo, d'un côté, il est totalement euh, entendable. En effet, on n'a pas dû sûrement les deux meilleurs joueurs du 21e siècle, pour dire que du 21e siècle, parce que bon, les débats, euh, c'est un autre débat. Mais comme euh, on l'a dit plus tôt, on a quand même. La meilleure équipe de l'histoire avec le Real Madrid, l'une des meilleures équipes de l'histoire avec l'FC Barcelone. Donc pour moi, ce match, même si les deux équipes sont en 45e division, en 8e district et jouent le jeudi soir à 13h, ce sera quand même un match ultra intéressant, je pense, à regarder. Alors oui, en Espagne, on a le nouveau duel euh, Vinicius junior Ansuati. Donc beaucoup de gens y voient le nouveau duel Messi-Ronaldo. Je pense pas que. Ce sera le cas, parce que les deux joueurs sont ex extrêmement talentueux mais c'est pas comparable. Aucune rivalité ouais. n'est pareille. On, on a eu Maradona Platini, on a eu des Pelé, Usébio, on a eu des Di Stefano Puskas et j'en passe évidemment. Donc, Sufati Vinicius peut être une nouvelle rivalité, comme peut être une, euh, Mbappé à Londres, peut être une nouvelle rivalité. Je pense pas que cela influe beaucoup sur le nouveau Cassipo. Alors, c'est sûr que aujourd'hui demain, par exemple demain du coup, si euh, un des deux marque euh, un triplé psychologiquement ce sera pas pareil dans le petit des maintenant c'est un classico et c'est pas comparable enfin je pense qu'une histoire de joueur ne peut pas euh, sûr, enlever ouais. euh, la saveur d'un classico
1: et bah ouais pas très bien, bah, alors Erwan je sais pas si tu, si tu voulais compléter sur, sur ce point, je te laisse la parole pour finir éventuellement et puis, et puis après on va, on va tranquillement se rapprocher de, de la fin de l'épisode
0: euh, bah je pense que tout a à peu près été dit ouais. en ce qui concerne euh, Messi et Cristiano enfin enfin c'est plus c est, c est une question de niveau de jeu sur euh, que ouais, ça non ça n'enlève pas l'engouement, moi euh, euh, je voudrais toujours battre le Real Madrid bien sûr après euh, tu vois ça donnait un, un petit peu plus de un, de piment quand il y a, il y a ouais. Messi et Cristiano mais ça changera rien euh, vous supporter Barcelonais, on voudra toujours le Real Madrid, peu importe la situation.
1: Ouais, bah très bien, bah c'est le, le constat que je qu retrouve voilà, dans, dans les deux camps, avec toujours cette envie de, de battre l'autre, même si c'est vrai que le, le départ de ces, ces deux géants euh, presque un peu sur la, la balance, euh, même si voilà, ça n'en est rien aussi euh, à, la, à la hauteur de, de l'affiche. Euh, alors on va, on va se rapprocher juste de la fin de, de cet épisode, avec une, une question maintenant sur les, les absents et euh, les absents pour ce match et les, les retours de blessures je vais laisser du coup un des deux euh, dans les euh, du côté des deux équipes faire un peu le, le point euh, donc voilà les, tout ce qui est absent retour de blessure ou même retour de joueurs à l'entraînement euh, si jamais vous avez euh, bah, plusieurs joueurs à, à, à citer bah je, je vous laisse les, les données. je commence avec euh, avec euh, le côté de, du Barça euh,
0: moi je voudrais bien commencer là dessus donc euh, nous forcément le grand retour euh, côté Barça, bah, c'est le, le, le retour d'Antifati, bien sûr, parce que c'est un, un de nos meilleurs attaquants, clairement. Même s'il n'a que 18 ans, il, a, il, il est très talentueux, il est très fort devant le but. Enfin, c'est vraiment la, le, retour de, de, le retour phare chez nous. et Après, en ce qui concerne les absences, euh, euh, c'est plus compliqué, parce qu'on perd euh, Pedri et Arojo, qui est clairement notre meilleur défenseur, euh, ce qui malheureusement est un peu fragile, mais certes, il nous manquera beaucoup en défense, pas pour Pedri au milieu de terrain, je pense, mais euh, clairement le retour Souti et la présence d'Alba quand même qui est, qui est sous infiltration, si je ne me trompe pas, euh, vont quand même nous aider pour, pour ce match.
1: Oui. Et bah, ouais, bah, je te remercie c'est vrai que pour Alba oui on sait ce qui est également ce qui a été euh, ce qui a été évoqué. Euh, alors JB ou SR4, j je vous laisse bah, un des deux, pareil, faire le, le même point sur les le, le constat des, des absences ou des euh, ou des retours de, de blessures pour cette rencontre.
3: Bah je m'en occupe. Bah, côté Réal, on a deux retours de blessures intéressants. On a Eden Hazard, qui revient de blessure pour ce match, et Gardral qui est dans le groupe mission de revenir plus globalement depuis la trêve. On a plusieurs retours, on a le retour d'abord de, de Marcelo, de Fernando au poste d'arrière de gauche. Et on a aussi le retour très 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 important de Mariano Diaz qui va je pense être le facteur X de ce match.
2: Voilà.
4: J'espère que Et... c'est une blague.
2: <rire> Évidemment. C'est un souvenir qu qui est un tout peu tout euh, délicat.
0: <rire>
2: on a <rire> en absent
3: on a Gareth Bale, Luka Jovic, Isko Miguel ou encore Dani Sebalos. Donc euh, je ne sais pas si le Real fera cette année un match sans absent, parce que je pense que c'est pas arrivé depuis très très longtemps, puisque que ça fait au moins un an et demi que le Real n'a pas fait un match sans absent. Donc j'espère que, ouais. que ça arrivera prochainement, mais c'est dur de... La flammerie est rarement vide malheureusement.
2: Après, vous, vous n'avez pas Ousmane Dembélé, les gars, parce qu'on a oublié de le citer, je n'y pensé mais Et Ousmane, le, le il est pas là azar, non
4: plus. On a Hazard.
3: Ouais. Hazard euh, euh...
4: je pense c'est Hazard, c'est incroyable.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Hazard, je... je me préviendrai de tout commentaire, parce qu'on ne sait jamais. Premier classico pour lui, il ne faudrait pas qu'il vienne nous punir.
0: Je voulais savoir un truc. J'ai vu certaines ouais, informations ouais. De... de Mundo qui disaient que Benzema était incertain. C'était vrai ou c'est faux ouais non, il avait reçu faux. un petit...
4: Oh, euh... sais pas. Il a... Voilà, mais après, il sera là, je veux dire. Ouais, voilà. Oui, il a reçu un coup, c'est ça, ça que tu voulais dire, Sacha. ouais oui, oui, ouais, ouais, ouais. mais il sera là, hein. sinon...
1: Oui, bah, bah parfait. Bah merci enfin, merci de très bonne question d'ailleurs de Erwan aussi. Et puis, euh, puis bah on remercie également euh, Sarkat pour la, la réponse et euh, Sacha. Alors, on va attaquer maintenant les la, la fin de cet épisode euh, avec euh, une question que je vais vous poser à, à chacun. Euh, donc je vous laisse prendre la parole successivement. Euh, quel élément, selon vous, pourrait faire basculer la, la rencontre de, de, ce, de ce dimanche, alors que ce soit soit un joueur, soit même un, un élément, on va dire, un peu plus global. Qu Qu'est-ce qu qui, selon vous, pourrait euh, faire faire basculer voilà, cette rencontre d'un côté ou de l'autre Je commence avec toi, Sacha, si tu veux, pour, pour ce point.
2: Bah, malheureusement, je le veux bien parce que c'est un, un argument qui est un peu contraire au Barça. Désolé pour mon pessimisme, mais en fait, ce match, je l'imagine, comme je vous disais avant qu'on qu commence ce, ce podcast entre nous, euh, je l'imagine en fait avec la première équipe qui marque qui va l'emporter parce que pour moi… les les deux équipes ont une même carence, même si elle est plus développée d'une équipe, enfin sur une équipe que sur l'autre. C'est l'aspect défensif, en fait. Je trouve que les deux défenses sont assez poreuses et que ça peut vraiment poser problème. Donc, du moment où une équipe est menée et est obligée de se livrer, je pense qu'il va y avoir encore plus d'espace qui vont se ben, se libérer dans le dos et ça peut vraiment faire mal parce que les attaques, elles, sont à mon sens euh, assez euh, assez compétente, bien que l'attaque du Real soit, soit sensationnelle depuis ce, ce début de saison. Donc voilà, c'est plus sur ça. Et euh, côté Barça, du coup, pour rester sur ce sur ce point. Euh, sur point qui peut faire basculer le match. Euh, j'ai très très peur en fait de la de l'axe euh, vraiment le piqué Busquets, je trouve que ça va laisser énormément d'espace. On sait qu'en ce moment Benzema, il est en feu que lui justement se positionner dans les dans les espaces pour euh, démarrer des courses, pour euh, initier des des mouvements balle au pied que ce soit pour une passe, pour euh, pour même un, un dribble, pour un, pour un tir, c'est quelque chose qui qu sait faire et qu'il maîtrise à, à la perfection. Et c'est vrai que c'est un aspect qui me fait très, 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 très peur dans ce match. Et c'est bien là où j'imagine le, le match malheureusement basculer au niveau de la défense du Barça, de, sur certains replis qui peuvent être vraiment très, très compliqués à gérer.
1: Parfait, ben Erwan, je te laisse, pareil, si tu as un, un élément ou des éléments à, à nous donner sur, 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 le fait que, enfin, sur ce qui pourrait faire basculer la rencontre, ben je, te, je te laisse exprimer à ce, à ce sujet.
0: Comme disait Sacha, moi je dirais que le, la première équipe qui marque prendra un, un point là-dessus, mais c'est vrai qu'après il y a aussi des individualités, cest que. Côté Réal, je sais qu'on sait que Benzema, c'est un grand joueur qui peut faire basculer des rencontres, Vinicius qui, qui est en forme aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Euh, Sacha parlait de, de Piqué qui faisait peur, moi ce qui me faisait peur, c'était la, la vitesse de, de Vinicius sur notre défense, parce que la défense qui se profile pour l'instant, c'est Piqué-Garcia, et on, on sait que c'est pas les défenseurs les plus rapides euh, du monde, quoi. Et donc ça, ça et peut-être euh, faire défaut, après on verra, comme on, comme on disait précédemment, euh, ça joue aussi dans la tête, donc on sait que, euh, que Gérard Piquet et Busquets ont leur le, le rôle de capitaine pour euh, montrer que, que ce sont eux les, les, les capitaines de l'équipe et, et montrer une certaine solidité, même si euh, ce n'est pas ce qu'ils montrent ces dernières années.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un point sur lequel tu, tu, enfin, que tu évoques parfaitement. Euh, je passe la parole au, au Madrilène maintenant. Euh, JB, bah, je commence avec, avec toi, si tu veux. Quels seraient pour toi bah, l'élément voilà, les, les, ou les éléments qui, qui pourraient euh, faire basculer la, la rencontre, selon toi
3: euh, Très bien. Euh, pour moi, comme l'a dit Sacha, l'élément le plus important, ce sera la défense du Barça. Parce qu'en effet, le Real est à 29 buts en 11 matchs de saison. Donc, on a une moyenne d'un peu moins de 3 par match, qui est quand même colossal, surtout pour le Real Madrid, dans le sens où on voit que la saison dernière, et même la saison d'avant, le gros problème du Real, c'était l'attaque. Donc, euh, la défense du Barça, pour moi, sera très très importante demain, demain après-midi. Le... On aura aussi deux joueurs qui sont dans la totale. Enfin, totalement euh, incroyable en ce moment, qui sont Vinicius et Karim Benzema. Je pense que s'ils si font le genre de match qu'ils font depuis le début de saison, ce sera compliqué pour le Barça de, de réagir aussi, on a un joueur que, on a, dont on a très très, très peu parlé euh, dans ce podcast, qui s'appelle Eden Hazard. Bon, alors oui, c'est dur de croire en Eden Hazard, dans le sens où, bah, depuis trois ans, enfin euh, depuis deux ans et demi, excusez-moi, c'est le néant au Real Madrid, maintenant, c'est son premier classico. Je pense que c'est pour ce genre de match qu'on est au Real Madrid. Je pense que c'est pour ce genre de match qu'il est au Real Madrid. Donc, s'il si a décidé de faire une grande performance demain, je pense que ce serait très très, très bien pour lui, pour le Real Madrid, pour nous, les supporters du Real parce que ça leur donnerait un, un max de confiance à tout le monde. Donc je pense que ces trois choses-là, donc le duo Vinicius Benzema, la défense du Barça et euh, les Nazar seront primordiales.
1: Ouais, bah parfait, bah c'est complet également. Je te laisse euh, compléter, Sarkate si tu veux, sur ce, sur ce point pour qu'on conclue euh, sur cette question.
4: Bon, euh, après, JB a à peu près répondu. Euh, J'ai envie de dire Gonzalez-Gonzalez, hein. Non, bah, euh, mais <rire> ouais, enfin bon. Euh, non, après je suis bon sur hasard. Tu connais mon point de vue, JB. Euh, ouais, il apporte, mais bon. Je... Après, en fait, tout dépend parce que je trouve que quand il est titulaire, ok, mais là j'ai l'impression qu'il ne il va, il va pas l'être. Ça va être plutôt Valverde et Valverde. Pour moi, ce serait plus là. Euh, fatal du côté du Real. Pourquoi Et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que c'est un joueur qui casse assez des lignes, euh, qui est très véloce, très rapide, et vis-à-vis -vis de, bah, de la défense du Barça, euh, ça peut faire très mal. Donc je, je dirais plus Valverde que, que Hazard. Hazard, c'est plus euh, dans le sens euh, ouais, imprévisible. C'est vrai qu'il est imprévisible et garde pas mal de ballon. Mais en, en termes d'intensité, j'aurais préférerais plutôt euh, Valverde. En, 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 pour moi, ça serait plus la clé. Euh, et puis, notre point faible, alors oui, Sacha, c'est vrai que la défense, c'était c'était pas très bon vis-à-vis enfin, -vis du Real. Mais je trouve que depuis qu'on a récupéré Mehdi, alors c'était que sur un match, hein, donc il faudra peut-être euh, voir vis euh, face au Barça. Mais je trouve que c'est un peu plus solide de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Donc, à voir. Et... Euh, je, je pense que ça se jouera beaucoup plus en fait euh, au mental et à la concentration euh, des joueurs euh, de, de chaque équipe.
1: Ouais bah très bien bah c'est euh, pareil, un point également que, que tu euh, que tu expliques euh, explique euh, pardon très bien et, euh, pour euh, pour ce qui est du, du mental c'est vrai que ça sera va d'ailleurs un peu la partie qu'on qu évoquait avant sur le fait que, que malgré les absents et malgré le, le fait que, que Messi Messi Ronaldo soit plus là il y a toujours ce, le mental aussi qui joue dans, dans ce genre de match et en particulier dans un, dans un classico et euh, bon on va finir en tout cas avec le, le dernier point le traditionnel point de, de des podcasts euh, Liga Actu qu'on organise donc avec euh, le fameux Pronostic, euh, du match. Alors, c'est vrai là, il est un peu particulier euh, au vu de, de l'importance de, de la rencontre. Je commence avec toi, Sacha, euh, comme à chaque fois, pour nous donner le, le pronostic euh, de ce match.
2: C'est ce que je disais au, au début du podcast. Je n'en ai vraiment pas envie. Donc, j'espère vraiment, vraiment, vraiment me tromper. Je serai le plus heureux. Euh, mais je vois bien un petit 3-0 sec, enfin 0-3 du coup sec. Euh, de la part de Madrid, je pense que, je, en fait, je vois Madrid marquer en premier. Je pense que le Barça n'arrivera pas forcément à se relever et que Madrid profitera assez froidement de tous les espaces laissés derrière. Donc voilà, c'est, je vois le Real Madrid malheureusement s'imposer maintenant pour mon premier classico en tant que, en tant que socio. J'espère que ben, ça se passera pour le mieux possible et qu'on gagnera. Voilà, Bisca Barça.
1: Ouais bah très bien, bah je te laisse compléter, enfin je te laisse donner le tien plutôt Erwan ton pronostic également sur, sur ce match.
0: C'est vraiment compliqué un classico, on sait, moi, ai... c'est vraiment dur de donner une approximation du score, même si je vois le Real Madrid l'emporter, mais contrairement à Sacha, je pense que je vois le Real Madrid l'ouvrir, le score, mais je, je nous vois marquer quand même, parce qu'on a la qualité un peu offensive, donc, euh, en fait, euh, moi, je dirais que le classico qu'on qu aura demain serait plutôt un classico comme... Euh, celui Camp Nou la, la saison dernière c'était un, un Real Madrid euh, qui ouvre le score le Barça qui réagit après et euh, ensuite bah, le Real Madrid qui domine tout, tout le match quoi mais je vois un score plutôt de 2-1 ou trois mais je vois difficilement gagner ouais
1: bah, d'accord on retrouve un peu pareil, la, la même la même enfin euh, un peu ce que disait Sacha également euh, sur le, le fait que ça, ça va être compliqué pour pour le Barça euh, JB du coup ton pronostic je te, je te passe la parole
3: Oula, donner un pronostic sur ce genre de match, c'est compliqué hein, parce que. J'ai pas envie de donner un mauvais au Real, mais bon, si je suis totalement objectif, je pense que le Real s'imposera. Mais c'est du football, on sait tout que le football ré réserve des surprises que le football ne peut réserver. Donc euh, je vois vraiment pas <rire> trop d'issue pour ce pronostic, mais bon je vais. Y aller au cœur et je vais dire un, un 2-0 pour le Real Madrid.
1: 2-0 pour le Real, et puis on conclut avec, euh, avec toi, Sarkat, c'est pareil. alors C'est vrai que l'exercice, c'est un peu difficile, mais, euh, mais c'est pareil, ton pronostic ouais, pour ce, okay. ce match.
4: Compliqué. Bon, déjà, il y aura un pénalty pour le Barça. Je vous ai dit, il y a González à la barre Non, <rire> c'est pas
3: possible. Ah, là,
4: comment va, comment si, on peut si. dire ça ah, oui, si. Ah, si. <rire> ah, ça va, c'est pour deux temps même. <rire> mais t'as bien raison. Euh... Compliqué, mais ouais, tu comprends, Romain. Mais C'est oui. très compliqué de donner un pronostic. <rire> Et voilà. Euh, bon, allez, je vais partir sur. Euh... Non, je, je vois le Barça marqué. Moi, je, je vois un ouais, 3-1 ou un 2-1, un truc comme ça, mais euh... ah, enfin, pour, du coup, pour le rêve. Ouais, bah
1: ça. Bon,
4: moi, moi, je pense que le Barça va marquer, voilà.
1: D'accord, bah, bah, on retrouve un, un peu c'est ce que, ce que disait Erwin sur le fait que le, le Barça bah, pourrait quand même marquer, mais effectivement, c'est vrai qu'on note en tout cas des... des euh, bon, Il y a quand même un, une, une unanimité sur ce point, sur le fait que le, le Real Madrid, selon vous, va, va l'emporter. Bah, réponse, ce, ce, ce dimanche après-midi, donc au, au Camp Nou, euh, donc un, un match, on l'a dit, qui va être qui va être très important, électrique aussi, comme on a l'habitude souvent dans, dans les classicaux, euh, de par tout ce qu'on a, qu a pu évoquer dans... Dans ce, dans ce podcast euh, qui va tranquillement d'ailleurs se, se terminer, pour lequel je vous remercie d'être euh, venu, c'était un, un épisode un peu particulier parce qu'on n'avait jamais testé avec euh, deux supporters de chaque camp et puis au final c'était euh, une expérience très agréable je commence avec, euh, avec toi Erwan bah, merci d'être passé et puis, euh, puis bon match à toi
0: oh bah merci à vous de m'avoir accueilli je suis très content d'avoir pu parler avec tout le monde ici et, et peut-être à une prochaine fois
1: Merci également à, à toi, euh, JB, aussi d'être passé. Bah, tu passé il n'y a pas très longtemps, mais on, on te remercie d'être euh, revenu.
3: Bon, un grand merci à vous. Hein, toujours un, enfin, je suis venu que deux fois, mais c'est toujours un plaisir de, de venir ici. beaucoup de plaisir euh, à débattre euh, sur du foot espagnol.
1: Effectivement, et puis surtout pour un, pour une telle affiche. Et puis, bon, bah, voilà, et Sarkat également. Merci. Un, un grand merci à toi d'être passé.
4: Merci à tous et surtout à la Madrid
1: c'est ça et puis d'ailleurs j'en profite juste pour dire que si euh, avant, avant de conclure avec ceux qu'on connaît tous j'en profite juste pour, pour dire que euh, l'actualité voilà, aussi vous pouvez la retrouver euh, ce qui concerne du coup pour JBS et SR4 si je ne me trompe pas du coup vous êtes les, les, les CM de la page Los Madrid Estas aussi qui, qui, euh, ouais. qui relaie toute l'actualité du, du Real Madrid donc voilà c'était pour la, la petite info de, de fin de podcast et puis donc euh, merci Sacha également d'être venu comme, comme à chaque fois merci pour tes, tes propos
2: Écoute, merci surtout à vous, hein, parce que sans sans vous, on n'aurait pas eu de discussion non plus, voilà, pareil, toujours un, un immense plaisir, et puis comme il est de coutume de le dire, merci pour la croissance de la page, encore une fois, euh, vous êtes géniaux, vous nous suivez, ça nous fait vraiment plaisir, et euh, ben voilà, on espère toujours proposer plus de contenu, et euh, et voilà, faire grandir le foot espagnol à, à notre petite échelle, avec ce, ce projet qui nous tient tant à cœur, merci à vous, et merci à toi, préfé. Exactement, bah tu as, as tout résumé
1: comme, euh, comme tu le fais très bien à chaque fois, donc merci à tous, merci aux intervenants, merci à tous ceux qui auront écouté ce podcast, et puis évidemment, bon classico à tous, et à bientôt.